0: En el principio era Ben Floyd. La música, las historias y los nombres detrás de los arquitectos del sonido entre 1965 y 1972.
1: You, I stretch out my hand to touch you cause it drives me wild to see you up by you butterfly
0: Decía el importante economista Thomas Sowell que gran parte de la historia social del mundo occidental en las últimas tres décadas ha consistido en un relato en el que se modifica todo aquello que funcionó por todo aquello que suena bonito. Bienvenidos a la novena entrega y octavo y último capítulo de la serie, en el principio era Pink Floyd, un podcast en el que nos dedicamos a indagar en la historia de la sociedad y la música popular contemporánea Utilizando al cuarteto británico como pretexto Nuestra despedida se llama Continuación Y va de dos cosas La primera, excavar un poco más en los archivos de Pink Floyd Para confirmar cómo fue esta época Con sus aciertos y con sus problemas Decisiva en la configuración de la estética sonora del grupo La segunda, Evaluar la serie de hechos históricos que sirvieron de telón de fondo a la evolución de la banda para considerar qué tanto afectan o distorsionan la manera como entendemos la realidad actualmente. Hagamos un poco de memoria. Después de un primer episodio introductorio donde presentamos el plan de escucha de toda la serie, tuvimos un primer capítulo titulado Estación Cambridge. En él, escuchábamos algo de la música publicada por un quinteto que en su momento se llamaba The T-Set, quinteto integrado por Sid Barrett, Roger Waters, Nick Mason, Richard Wright y un tal Bob Close. De estas grabaciones de 1964, que suponen el primer antecedente de Pink Floyd, escuchábamos para abrir este programa Butterfly. Destacamos en este primer capítulo en Estación Cambridge, cómo, a pesar de que Pink Floyd anida su propuesta en el sonido del blues del Delta americana, inspirado por gente como Slim Harpo o el gran Bob Diddley, también aporta una intensidad en la ejecución de la naturaleza ácida y lisérgica que caracterizaría en lo consecutivo a la música que vendría. El origen de la banda en Cambridge fue fundamental en la consolidación de una identidad aunque también la vocación artística y el amor por la arquitectura de cada uno de sus integrantes. The Piper at the Gates of Dawn, primer disco oficial del grupo, no solo es una grabación fundamental para la movida psicodélica del momento, es también la locura de Barrett hecha plasticidad, pero sobre todo los macizos muros de piedra de volúmenes y proporciones clásicas de arreglo medieval de Cambridge el campo y el escenario bucólico de esta ciudad, su cotidianeidad, sus leyendas y sus historias. De una de las primeras sesiones para la BBC en septiembre de 1967, los invito a escuchar las canciones de Scarecrow y The nom.
2: His head did
1: no thinking, his arms didn't move, except when the wind cut a and might turn around on the ground. The green scarecrow was sadder than me, but now he's resigned and he's faked his life, not unkind, he doesn't mind. He's still Midst the grass, fresh air at last. Isn't it good? Why?
0: Escuchábamos el corte inédito composición de Sid Barrett, Vegetable Man, una captura interesante a fines de 1967 en la que puede sentirse ya el afectado estado mental y físico de Barrett. Barrett abandonaría en enero del año siguiente la banda. 1967 fue un año en el que Estados Unidos no dio su brazo a torcer en Vietnam, a pesar de su evidente fracaso. La de Vietnam fue una confrontación en la que el pueblo vietnamita al final no obtuvo más que más muerte y más miseria por parte de su redentor, el Vietcong. Hoy por hoy, a pesar de seguir siendo un país pobre, ha vencido por su propia voluntad y movilización social al comunismo y se perfila con sus libertades económicas como la siguiente nación potencia en el sudeste asiático. A más de 50 años del primer trasplante de corazón, dicha práctica se ha vuelto más habitual, aunque sigue implicando algunos riesgos. Si bien la mayoría de pacientes trasplantados pueden volver a sus actividades normales, solo el 30% de estos vuelven a trabajar. Por otra parte, del programa espacial ruso ya no se dice tanto. Salvo de proyectos de poner en órbita A uno que otro milloneta extravagante Mientras que la NASA Hace muy poco nos compartía impactantes Imágenes desde la nave Juno Del majestuoso planeta Júpiter Nuestro segundo capítulo De la serie se llamó Germinación Y en él nos detuvimos En el convulso año 1968 Para escuchar las dificultades Que tuvo que afrontar Pink Floyd En la búsqueda de una nueva identidad Tras la partida de Sid Barrett El grupo probó con todo, pop psicodélico, cualquier boceto de musicalización que se pudiera considerar banda sonora, algo de folk y especialmente blues. Lo que sigue se llama Baby Blue Shuffle in D Minor, una improvisación salvada del tacho de la basura de la BBC original de la primavera de 1968. Más adelante escucharemos más música inédita, en este caso de un encargo del director australiano Peter Sickets, para una película olvidada llamada The Commit, apenas promocionada en abril de ese mismo año.
2: Play Bridge. Thank mm -hmm. you.
0: Medio siglo después, desde que unos estudiantes de la Universidad de parís Nanterre decidiesen manifestarse en el barrio latino, en un acto que dio lugar a una revuelta que sirvió como catalizador para todo tipo de fenómenos culturales que atravesaban la sociedad de la época, poco aportó el famoso mayo de 1968. Seamos realistas, aquel mayo parisino cristalizó en las calles el paradigma de la incipiente sociedad consumista, todo es posible, se tiene derecho a todo, y el mérito, la experiencia y el sacrificio son más bien losas pesadas vendidas por los capitalistas y los protofascistas. Si para algo sirvió mayo del 68, fue para desempolvar al igual de funesto Karl Marx. Los comunistas, progresistas, neumanistas, morenistas o como ahora se quieran llamar, son transformadores de la sociedad pero transformadores conscientes de que el socialismo real solo es aplicable mediante el asesinato y de que la clase política preponderante más bien es la clase media consumista de la cual ellos mismos hacen parte. Como en el mayo del 68, aún saltan actualmente este tipo de movimientos juveniles de visión adolescente para conformar una estrategia anticapitalista con consumistas compulsivos, ávidos de causas justas, que imponen por la fuerza de las flores o de la violencia. Las causas del mayo francés resultaron algunas justas y otras idiotas. Las justas se han ido imponiendo no por flores ni asesinatos, sino por la transformación social evolutiva hacia la ecuanimidad en un contexto de paz y prosperidad económica. Las idiotas aún se fuerzan con legislaciones impulsadas por grupos de presión política, abortistas, animalistas, fumetistas, esfinteristas y demás aristas que seguiremos observando. Las observaremos siempre como un loop. Al principio se levantarán como una alternativa y luego caerán como unos oportunistas más. Vencidos, por supuesto, por el sentido común, por las explicaciones de la ciencia y sobre todo por aquellos que suponen el grupo más despreciable de la sociedad para ellos. Esto es la gente trabajadora, según ellos ignorante, de a pie. Escuchábamos finalizando el segmento anterior a Pink Floyd con una pieza titulada simplemente Blues, también proveniente de los archivos de la BBC del año 1968, un año en el que también estallaron otros movimientos no necesariamente afrancesados que le permitieron a naciones como la República Checa reclamar una identidad y una autonomía que había sido robada desde los días de Stalin y a otros, como al pueblo mexicano, constatar que, más peligrosa que la supuesta mafia del poder, es la mafia de los pobres que se enriquece con un negocio tan sucio y temerario como el narcotráfico. Nadie aprende en cabeza ajena, dice el dicho. En el tercer capítulo de esta serie nos detuvimos en la dramatización que intentó Pink Floyd con su música y en su interés por las bandas sonoras y las puestas en escena multimediales. Sobre este aspecto, mucho se ha especulado en los círculos frikis de la vinculación de la banda con proyectos con gente como Stanley Kubrick o Alejandro Jodorowsky. Pero al final, poco de esto se ha materializado. Si sí existe una grabación del año 1969 a propósito del histórico viaje del Apolo 11 a la Luna, los invito a escuchar con atención este jam ejecutado en el programa de la BBC Omnibus, emitido en vivo el 20 de julio de ese año, titulado Moonhead.
2: Should not be cut under a waning moon, but corns may well be so treated, for they are not wanted to grow again. Hog's will not keep if left hanging where the moon will shine on it. To sleep in moonlight causes blindness, bad dreams, and lunacy. So they're there, a quarter of a million miles away, up there on the moon. And early tomorrow morning, they'll step out and see once and for all if it's green cheese or not.
0: Escuchábamos las canciones Love Scene Version 1 y Take Off Version 1 y 2 Números excluidos de la banda sonora de la película de Michelangelo Antonioni Sabrisky Point Y evidencia de la fase más experimental de Pink Floyd Un momento en el que el grupo, tratando de llevar por otra senda su sonido Tratando de colmar los caprichos de un prepotente director de cine O tratando de montar imposibles colaboraciones con compositores contemporáneos, orquesta incluida Parecía perder el norte De eso iba precisamente el cuarto capítulo al que llamamos desviación El año ya era 1970 Se firmaban acuerdos nucleares que hoy por hoy Donald Trump ratifica con unos y descarta con otros Estados Unidos avanzaba con dificultades en su carrera espacial y paradójicamente se inventaba el GPS. A pesar de los desaciertos, la banda ganaba dominio instrumental y David Gilmour era responsable de guiar con el sonido de su melódica voz y una guitarra envenenada de efectos al resto del grupo. No en vano, el quinto episodio de nuestra exploración se llamaba Reverberación, la puesta a prueba de la música de Pink Floyd a las posibilidades acústicas. De este periodo los invito a redescubrir esta bella versión de Green is the Color, toma para el programa de John Peel a mediados de 1970 en la BBC. Activo Audiovisual Cércalo. Artes, Cultura y Crítica. Esta serie de exploración alternativa de la historia de Pink Floyd nos dio incluso la posibilidad de abordar el mítico concierto hecho película grabado por Pink Floyd en Pompeya. Así se tituló precisamente nuestro sexto capítulo y de allí les traíamos una toma alterna que no se incluyó en la película al final del famoso Coverful with the Axe Eugene. La semana inmediatamente anterior presentábamos Ofuscación como la séptima entrega de esta serie y hacíamos énfasis en el menospreciado Obscured by Clouds disco visionario y anticipado del que ahora quiero compartirles esta coda instrumental llamada MUTMAN Che, Pata, la rompiste hoy, ¿eh? No, el golazo que hiciste vos, oh, increíble. Estuvo buenísimo. Pará, 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 pará. Escúchame Pata, ¿por qué vos estás ahí en el parasol y yo no? <ríe> y, Chino, lo que pasa es que vos todavía no sos un tigre, tigre. Yo ya hice un comercial con la gente, afirme. Afirme, afirme. Pero yo también quiero estar. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo hago? Mira, lo que tenés que hacer... Es tener una tarjeta como estas. Están espectaculares. Buenísimo. Eso voy a hacer. Definitivo. Te falta practicar un poquito más todavía. ¡Miré! 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 ¡Miré!
1: Espectacular. Espectacular.
0: Listo. Ya lo tengo. Ya me vi. Ya me vi. Desde los hechos del 30 de enero de 1972 en Irlanda del Norte, muchas cosas han cambiado para todo el Reino Unido. Recordemos que las partes involucradas en el conflicto fueron los unionistas protestantes quienes abogaban por mantener a Ulster en el ámbito de la Gran Bretaña y los nacionalistas republicanos irlandeses que luchaban por independizarse de la Gran Bretaña y unificarse con la República de Irlanda. Los actores estatales con poder de decisión fueron los gobiernos de Londres y de Dublín. Los actores internacionales, como las Naciones Unidas y la Unión Europea, solo intervinieron con acciones de buena voluntad y con llamados a respetar los derechos humanos de la población civil. Estados Unidos, por su condición de receptor de gran población inmigrante de Irlanda, actuó en ocasiones como mediador. La violencia fue una variable que se usó para obtener la victoria sobre la contraparte. El IRA, con sus acciones violentas, alcanzó notoriedad y apoyo a nivel mundial. Luego de las victorias en varias elecciones por parte de los republicanos, los gobiernos de Londres y Dublín pusieron más empeño en lograr puntos de encuentro. Después de varias negociaciones con los actores, se concluyó que había que erradicar la violencia como arma política, lo cual condujo a una tregua en 1994. Y aunque el frágil cese al fuego se rompió, el acuerdo de paz llegó a Irlanda del Norte en la Semana Santa de 1998. Pero las diferencias en la zona aún se mantienen, aunque de forma pacífica. No en vano, cada región tiene su propio equipo de fútbol y ahora, tras la victoria del Brexit y la larga pero necesaria salida de la Unión Europea de los British, Escocia e Irlanda del Norte Están reconsiderando Los lazos que los unen a Inglaterra A propósito El segmento anterior finalizaba con la colorida Furless Una composición folk rock de David Gilmour Y Roger Waters Incluida originalmente en el famoso disco Middle, que tiene como detalle Especial la inclusión de fondo De una grabación de campo De aficionados de la tribuna de Liverpool Cantando You'll never walk alone una canción compuesta originalmente por Rodgers y Hammerstein que se transformó en el himno del club Para el final de esta continuación un dático interesante Se ha incluido dentro del box set que sirve de columna vertebral a esta serie de podcast Una cuidada mezcla 2016 en 5.1 del álbum Middle para descubrirla, deben insertar el Blu-ray, que viene en el volumen 5 de esta extensa y voluminosa colección, en un computador. Una vez eh, hayan insertado el disco, deben explorar dentro de las carpetas que componen la estructura de archivos para descubrirlo entrometido. Finalizada la primavera, por lo menos en el hemisferio norte, y con ella en el principio era Pink Floyd. Quiero agradecer a todos aquellos que se atrevieron a escuchar y a seguir esta historia, estos nombres, esta música, estos hechos y sus personajes. Les quiero agradecer bien por su curiosidad, bien por su buen gusto o bien por no conformarse con una versión amañada, limitada y sobreexplotada de los clichés que sobre el grupo se viene vendiendo, lamentablemente desde uno de los exintegrantes de la banda. Antes de que todo el afán comercial y la agenda propagandística de Roger Waters se tomara las plazas públicas y los impuestos de muchos países del mundo, estaba Pink Floyd. Pink Floyd es una inteligencia colectiva de la cual Waters también hizo parte. Y es mucho más que los sencillos Another Brick on the Wall, Money o Wish You Were Here. Esperamos haberlos por lo menos inquietado. Para más sobre Pink Floyd los invito a unirse a nuestro grupo de Facebook En el principio era Pink Floyd Este podcast es una presentación de Galería Afirme Reafirmando la cultura desde el corazón financiero de Ciudad de México Para despedirnos y aprovechando que seguimos en el año del perro hicimos una canción de country, country Bluesera En la que destacan por supuesto los aullidos de un coli con el mismo nombre
1: Seamus, that's the dog. Was outside. Well, I was in the kitchen. Seamus, my hound was outside. Mm. Well, you know the sun was singing slowly. Well, my. You sat right down and cried